0: este día escudriñando la Palabra de Dios. Acompáñanos en el capítulo de hoy. Escudriñando la Biblia un día más Isaías 51 dirige su atención hacia los justos que habían permanecido leales a Dios y sus mandamientos, el verdadero remanente que se encontraba en medio de los sobrevivientes de Jerusalén. Dios permitió que Israel cosechara el mal que sembró, permitió la invasión asiria, permitirá la destrucción y exilio babilónicos para disciplinar a los impenitentes judíos. ¿Pero qué será de los justos? ¿Dónde queda la justicia para aquellos que no se apartaron del temor de Yahvé? Este capítulo es la respuesta a estas y otras preguntas Porque presenta al gran Consolador Celestial Liberando, restaurando y recreando a Jerusalén De una manera tan gloriosa Que ésta llegaría a ser como el Jardín del Edén Gracias al comentario bíblico adventista Podemos hacer un poco de teología A partir de una de las palabras clave de este capítulo Justicia, del hebreo tzedek Que significa además Rectitud, lo correcto, piedad pero también significa éxito, liberación. Estas dos caras de significado se fusionan en una en el versículo 1. Oídme los que seguid la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Pero veamos cómo Isaías juega con esta ambigüedad de sentidos en adelante. En el verso 5. Muy cerca está mi justicia, ya ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. En mí esperan los de la costa, en mi brazo ponen su esperanza. En este caso, es claro que el sentido de la palabra justicia es liberación. La liberación es el tema central de este capítulo. Pensemos en el contexto de un pueblo que está acorralado y pronto estará exiliado. ¿Qué consuelo serían para ellos las palabras del verso 11? ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Esta es una bellísima ilustración de la justicia imputada que Cristo nos ofrece. Sin hacer nada para merecerlo, Cristo quiere obrar una liberación más espectacular en favor de nosotros, el rompimiento de las cadenas de esclavitud del pecado. Jehová de los ejércitos abrió el Mar Rojo, humilló a los asirios y derribó a Babilonia para redimir a su pueblo en el pasado. Y ahora ha derramado su sangre en la cruz del Calvario para aplastar la cabeza de la serpiente y atravesar al dragón, como dice el verso 9, y así hacernos verdaderamente libres, solo por gracia. Y en el verso 7, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis afrenta de los hombres, ni desmayéis por sus ultrajes. En este caso, el significado de la palabra justicia más exacto es piedad, en el sentido de la rectitud de carácter de un pueblo que hace lo correcto. Dios está dirigiendo las palabras de este sorprendente capítulo no a cualquiera. Las más lindas promesas del Señor son para sus hijos fieles, aquellos que tienen escrita su ley en su mente y corazón. Los hijos obedientes estaban sufriendo junto con sus hermanos impíos las consecuencias del pecado. Muchos serían llevados cautivos, ¿y cuántos inocentes murieron? Pero el gran Consolador viene a decirles a ese pequeño remanente leal que no deben temer, porque Él está con ellos. Cuánta esperanza dan las palabras del verso 14, las cuales, a partir de la liberación del exilio, apuntan hacia la resurrección de los justos. El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Y por si fuera poco, he aquí una perfecta ilustración de la justicia impartida que Cristo nos ofrece, aquella justicia que nos transforma a su semejanza cada día. Permíteme cerrar con dos aplicaciones prácticas. La primera, para recibir la justicia de Dios que significa la gran liberación en ocasión de su venida, necesitamos hoy recibir la justicia de Dios que significa la piedad de un cambio de carácter que obra el otro Consolador llamado Espíritu Santo. Y la segunda, ¿qué estamos haciendo para que nuestros hermanos impíos reciban el arrepentimiento? porque por más perdidos que estén, siguen siendo nuestros hermanos, y la cruel indiferencia ante su autodestrucción podría acarrear consecuencias sobre los más fieles, porque Satanás y el pecado no son justos como llave. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.